0: On connaît tous cette fameuse histoire. Ce jeune homme qui se trouve chez lui à la maison, il se demande comment est-ce qu'il va faire les courses pour la fête. Il se demande comment nourrir son foyer, son épouse, ses enfants. Et là, il fait un rêve. Il fait un rêve, il rêve de ce trésor qui se trouve sous le pont, dans ce petit village qui est tout près du royaume. Du royaume de ce roi qui est très 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 riche et qui a de nombreux trésors. Il fait ce rêve et il visualise où peut se trouver ce trésor Il décide de prendre la route et d'aller chercher ce trésor sous ce pont. Arrivé sous ce pont, il voit qu'il y a un gardien qui est sous ce pont. Il se dit, comment je vais faire Comment est-ce que je peux récupérer ce trésor Voilà que le gardien le voit, avec ses habits déchirés. Une heure passe, deux heures passent. À la fin de la journée, il voit qu'il est toujours là. Il lui demande, mais dis-moi, que fais-tu ici Pourquoi est-ce que tu es là Qu'est-ce que tu attends Et là... Cet homme-là n'avait rien d'autre que de lui dire la vérité. Il lui a dit bah, « Tu sais, je cherche je cherche quelque chose que j'ai perdu. J'ai rêvé que j'avais reçu un magnifique trésor qui m'attendait sous ce pont et je suis venu le chercher. » Ce gardien-là s'est dit « J'ai affaire à quelqu'un de très intelligent. » Et lui dit bah, « Tu sais, regarde, moi aussi j'ai fait un rêve. Comment est-ce que tu t'appelles ?»« Oui, d'accord, tu t'appelles comme ça, Herschel. »« Eh bien, j'ai rêvé que j'avais un trésor qui était caché. » Sous le four d'un certain homme qui s'appelait Herschel. Je ne sais pas si tu le connais, il habite dans un village assez lointain d'ici. Ce Herschel se dit dans sa tête, oh, « Oui, lui aussi, il a rêvé qu'il avait un trésor, mais ce Herschel, c'est moi !» Il a donc pris la route et il est rentré chez lui. Et il a cassé la cheminée derrière le four et il a trouvé ce magnifique trésor. « Nous avons tous ce trésor en nous, chacune et chacun d'entre nous. Il suffit juste d'aller le chercher, il est à nous. » Il est en nous, à nous, et à l'intérieur. Il suffit juste de se fatiguer un petit peu pour aller le trouver. Boko Ertov Le bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Euh, et que euh, vous passez de bonnes fêtes. De nous arrivons au terme de ces fêtes-là, ben, Ezra Hachem avec les deuxièmes fêtes ce soir qui démarrent. Donc nous allons apprendre ensemble notre, notre, notre Tania ben, du jour ainsi que de la fête. Alors, on va prendre un petit peu d'avance pour euh, avoir le Tania déjà de la fête Les Hachem de demain et
1: après-demain. Euh, juste après, c'est quelques notes de Négoun. aïe, 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 There Da 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 ya 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 da 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 ya 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 da 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 Aïe, da, 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 aïe, 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 ceux qui nous
0: rejoignent, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus, plus à étudier cette sainte Torah. Nous étudions ce matin pour la réfoua chez l'EMA totale et complète de Havraham Nissim Ben Sultana. Quelqu'un de je vous lui envoie une réfoua chez l'EMA total et complète, ainsi que les « Iloui Nishmat aviu mori Rabbi la vache l'homme. » Si tu cherches, eh bien tu trouveras. Vous connaissez ce fameux texte de nos sages. Celui qui dit « J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, ne le crois pas. » Celui qui dit « Je n'ai pas cherché, j'ai trouvé, ne le crois pas. » Celui qui dit « J'ai cherché et j'ai trouvé, alors là tu peux le croire. » Si vraiment on cherche, on peut trouver. Mais il faut savoir 1. Quoi chercher 2. Comment le chercher. Ce que nous allons voir ici, c'est que Parfois, le trésor, il est chez l'homme, il est en l'homme, mais il ne sait pas qu'il a ce trésor. Il est persuadé que le bonheur, que le trésor, on connaît ce principe-là, se trouve ailleurs, il est là, il faut le trouver. Parfois, on trouve le trésor, on sait que le trésor est en nous, on sait même le visualiser, on sait où il est. Mais le problème, c'est que on n'arrive pas vraiment à savoir comment le chercher, comment le trouver. Et même parfois, on s'arrête au milieu du chemin et on ne creuse pas assez pour aller chercher ce trésor qui est enfoui en nous. Le Rabbi Shlonsalman nous dit, il faut se fatiguer, il faut chercher, il faut travailler dur pour aller trouver ce trésor. Et il est en nous. Quel est ce trésor-là On va le voir tout de suite. Dans le chapitre précédent, nous avons étudié ensemble ce principe-là. Nous avons toutes et toutes et tous en nous une étincelle divine. Et cette étincelle divine, c'est l'étincelle qui s'habille dans l'étincelle de Moshe nous qui lui est le leader du peuple juif, c'est lui qui a dirigé le peuple juif, qui a su être présent pour pardonner les fautes du peuple juif, pour intercéder auprès de Dieu en la faveur de chacune et chacun du peuple juif à travers toute l'histoire du peuple juif et qu'à travers l'étincelle de Moshé Rabbein-Ushak, tzadik de la génération, il a cette étincelle-là. Cette étincelle-là permet à chacun de savoir et de connaître et de prendre conscience du lien qu'il a avec Dieu, pas juste de le savoir, mais d'en être conscient mais d'en être conscient au point de vivre en pleine conscience du divin dans cette réalité, de le voir à chaque instant de sa vie. Lorsqu'il prend conscience de cela à 100%, alors il a la possibilité de s'attacher à Kadesh Barucho et d'investir tout ce qu'il doit investir dans son quotidien. De ne pas compartimenter son lien à Dieu, à un moment de prière, à un moment d'une mitzvah, mais que toute sa vie soit empreinte de cette réalité la divine. Alors, bien sûr, dans la théorie, ça a l'air très facile, mais on voit que dans la vie de tous les jours, c'est très compliqué. Oui, mais parce qu'il faut aller chercher, que c'est un, un, un trésor. Et Le trésor, une fois qu'on l'a trouvé, il faut le travailler, il faut le polir, il faut le nettoyer, il faut le faire briller. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Malheureusement, on le voit, on peut se regarder chacun et chacun d'entre nous dans un miroir et se rendre compte que c'est pas si évident d'être toujours attaché et vraiment dans la conscience du divin dans la gdusha, dans la sainteté. C'est compliqué. Il y a parfois même des personnes qui sont très, très éloignées de la gdusha, de la sainteté de Dieu. Très éloignées de la sainteté et de la pureté de la Torah. Et pourtant, on nous dit qu'on a la possibilité d'être proche de tout cela. Lorsqu'on essaye de réfléchir, de comprendre, et d'essayer de trouver la solution pour, par exemple, essayer de convaincre, pour apprendre et faire connaître le principe même de la sainteté et de la pureté, la présence de Dieu en chacune et chacun d'entre nous, il y a parfois un mur, il y a parfois des écrans, il y a parfois des rideaux, il y a parfois ces masques. C'est très compliqué de réussir à faire passer ce message-là. Parfois, il y a cette étincelle qui va scintiller de lui-même et qui va se développer, qui va se dévoiler. Et là, on va prendre cette conscience comme il faut. Mais il arrive parfois qu'on a du mal à aller réveiller un juif lui faire prendre cette conscience-là. On va essayer ensemble de comprendre pourquoi est-ce que cette étincelle divine s'est cachée au fond de nous. On va essayer de comprendre également pourquoi et comment on peut le détecter, ce trésor. Et on va essayer de trouver des solutions pour l'atteindre. Les Chaim, les Chaim, les Chaim. Pour bien comprendre comment est-ce que c'est possible que dans chacune et chacun d'entre nous, il y a cette étincelle divine qui nous attache à Dieu et qu'en même temps on a du mal à vraiment se connecter à cette étincelle. on va prendre l'exemple du trésor, et donc du, encore mieux que d'un trésor, d'un du belle pierre précieuse. Cette belle pierre précieuse, elle est faite d'un matériau qui est très très cher, qui est très très beau, et qui, qui a une durée de vie qui est inestimée, qui est assez longue. C'est ce qui fait sa richesse, c'est ce qui fait sa valeur. Lorsque l'on trouve, il y a tout un processus où on va le travailler, le polir, le travailler comme il faut, on va le nettoyer. D'abord, on va retirer tout ce qui, tout ce qui colle à ce, ce diamant-là. Pour cela, il va falloir aller creuser au fond de la terre. Ça demande beaucoup d'efforts, de fatigue physique qui est indépendante de ce diamant-là. C'est-à-dire qu'on va mettre tout en mouvement autour de ce diamant-là pour faire en sorte d'aller le trouver tout au fond de la terre. Ensuite, il va falloir le nettoyer comme il faut, et ensuite il va falloir le faire briller, aller chercher, demander à un expert qui lui aura pour mission d'aller retirer toutes les petites taches qu'il y aura sur ce diamant-là afin de le laisser briller comme il faut. Et une fois qu'on aura enlevé toutes les petites taches, il va falloir le faire briller comme il faut. Alors, nous sommes tous ce diamant-là, vous connaissez cette fameuse histoire de cette dame-là, assez âgée, qui attendait dans la longue file d'attente pour recevoir son dollar du rabbi de Lubavitch, elle attend, elle attend, elle attend et elle se rend compte que la, 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 la file est, est, est vraiment très très longue. Et elle voit le rabbi au fond qui a plus de 90 ans, qui est là et qui donne et patiemment et qui sourit à chacun un dollar. Elle se dit comment c'est possible et Elle arrive devant le dollar et dit au rabbi, mais comment vous faites Comment vous faites pour ne pas être fatigué rester des heures comme ça pour donner un dollar à chacun, écouter chacun lui répondre à ses questions. Et là, le rabbi l'a répondu avec un grand sourire, on l'imagine. Lorsque l'on compte des diamants, on ne peut pas se fatiguer. Oui alors nous sommes tous des diamants, chacune et chacun d'entre nous. Peu importe ce que nous faisons, peu importe ce que nous disons, peu importe ce que nous, ce, ce à quoi nous pensons, qui peut être positif ou négatif, mais ce diamant, il reste ce diamant-là. Le diamant, il peut être dans un endroit qui est très sale, il peut être tout au fond de la terre, mais ça reste un diamant. Après, ce qu'il y a autour, c'est ce qu'il y a autour. Alors il y a les saletés qui sont extérieures et superficielles, il y a les saletés qui sont un petit peu plus intérieures, qui sont à l'intérieur même des fois de la, de la pierre précieuse ce diamant-là. Mais le diamant reste un diamant. Le problème, c'est que ces diamants-là, hein, c'est pas parce que c'est un diamant qu'il est automatiquement dévoilé. S'il n'est pas dévoilé, ça veut dire qu'il n'est pas saint. Et s'il n'est pas saint, ça veut dire qu'il n'a pas encore toute sa valeur et qu'il n'est pas encore détecté pour ce qu'il est. Pour cela, on va devoir travailler pour retirer tout ce qui est autour du corps. Autour du corps, de ce corps-là qui est autour de cet essentiel divine qui se trouve dans l'âme divine. Il va falloir travailler sur le corps, ensuite on travaillera sur l'âme, afin de faire briller l'étincelle qu'il y a dans cette âme-là, qui est cette, cette étincelle divine. Qu'est-ce que ça veut dire travailler le corps ainsi que travailler l'âme Eh bien, il y a des efforts physiques, mais il y a aussi des efforts de l'âme, des efforts spirituels, c'est-à-dire aller travailler les potentiels, les forces et les énergies de l'âme, afin que se dévoile et que commence à briller ce diamant intérieur que nous avons toutes et tous en nous. La première étape, pour comprendre le fossé qu'il y a entre la sainteté tellement grande et le juif, c'est qu'il y a à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous une réalité juive, une réalité qui s'est étincée divine, qui fait que nous sommes attirés par la sainteté, par la notion de Gdusha, de sainteté. Oui, c'est quelque chose qui existe. Pourtant, le corps qui est autour nous fait oublier cela. Et il nous fait complètement oublier cette sainteté-là, cette pureté-là. Tous les matins, nous disons, Modéani, on remercie Hachem de nous avoir donné cette âme-là. Et ensuite, nous disons, et Neshama Shenatatabit Cette Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. C'est toi qui l'as insufflée en nous. Dès l'instant où la nechama, l'âme, est descendue dans le corps de l'homme, alors à ce moment-là, elle aura du mal à trouver ce chemin-là de retour, et ce chemin-là pour vivre dans cette pureté-là. Lorsque l'âme pousse l'homme à s'attacher à Dieu, le corps va être là pour justement le retenir et lui donner des exigences corporelles, physiques, matérielles. De nous demander de manger, d'exiger de manger, les besoins du corps, les besoins vitaux, manger, boire, survivre, aller chercher l'argent, aller chercher l'honneur, aller chercher tous les profits, les plaisirs du monde. Ils sont peut-être très importants pour le bien-être du corps, mais pas du tout pour, toujours, toujours pour l'âme. Ils sont nécessaires quand ils sont utilisés pour l'âme. C'est ce que nous voulions dire. Vous savez ce que le Maghid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov et le maître du Rabbi non Zalman, l'auteur du Taniya que nous étendions, avait l'habitude de dire « Un corps en bonne santé, c'est une âme aussi en bonne santé. » Quand il y a un petit défaut dans le corps, eh bien, c'est un grand défaut dans l'âme. Une petite blessure dans le corps, c'est une grande blessure dans l'âme. Il faut faire très attention à sa santé physique, très important d'après la Torah. Il ne faut pas le délaisser en se disant « Ah, mais ce qui m'intéresse, c'est le diamant. Le meilleur des diamants, il faut qu'il soit dans un environnement qui soit convenable. » Le problème, c'est quand l'homme oublie la raison pour laquelle ce corps et cette matière lui a été offerte et qu'il va se concentrer uniquement sur le plaisir que le matériel peut lui offrir, et il oublie les raisons pour lesquelles ce matériel lui a été donné, à savoir de laisser cette spiritualité, cette sainteté, émaner de son propre intérieur, de ce qu'il est, lui Lorsqu'il pense toute la journée à savoir comment est-ce qu'il peut subvenir à ses besoins, comment il peut assouvir ses passions, ses désirs, ses pulsions. Lorsque la seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir comment il va gagner encore plus, et encore plus, et encore plus. Lorsque son seul et unique désir, c'est « Qu'est-ce qui va m'apporter du plaisir matériel aujourd'hui, maintenant ?» Et voilà qu'en fait, à ce moment-là, l'homme est en train de vivre un processus où il devient un petit peu plus animal et un peu un peu moins homme. Et il oublie qu'il a été créé juste après l'animal et en dernier, pour justement vivre avec le minéral le végétal animal et devenir un homme un peu meilleur. Un homme, et non pas un animal. Lorsqu'il court après ses plaisirs et ses désirs et ses pulsions, et bien il se rapaisse au niveau de l'animal. Echaim, lechaïm. De façon tout à fait naturelle, lorsqu'un homme est plongé dans les plaisirs du monde, il n'est pas capable, il ne peut pas recevoir, il n'y a pas de réseau de sainteté. Pourquoi Parce qu'en fait, la grossièreté et la matérialité créent un... un elle brouille, on va le dire comme ça, elle brouille complètement les ondes de glucha de sainteté. Plus l'opacité de la matérialité et de la grossièreté est présente, et moins la sainteté peut se dévoiler, moins elle sera présente. Comme il est dit, ce qui est dit dans le de d'Evarim, c'est justement parce que tu as vécu dans cette grossièreté, tu t'es devenu quelqu'un de très très grossier, tu as pris de l'épaisseur physique et matérielle, alors à ce moment-là, tu as du mal à percevoir la finesse qu'il peut y avoir à travers la sainteté et à travers la pureté. Alors la solution que nous avons à cela, et pour cela, qui est convenable, c'est déjà une chose, bah déjà de ne pas trop plonger dans les plaisirs du corps, mais de donner au corps ce dont il a besoin. La juste mesure, comme le Rambam a l'habitude de le dire, la juste mesure des choses. Maintenant, si un homme est déjà plongé dans les plaisirs du corps, il a cette dépendance du plaisir et du désir, à ce moment-là, ce qu'on va lui demander, c'est de briser, de créer des fissures dans cette matérialité, cette grossièreté, afin de lui immiscer des petits rayons de soleil, des petits rayons de sainteté divine. Le Zohar HaKadosh apporte pour cela un, un exemple, exemple d'un arbre, un bel arbre qui monte jusqu'au ciel. Alors l'arbre, vous savez, quand on le coupe, on peut en faire du feu. Et le feu, lui, il est censé rendre cet arbre-là, ce bois-là, et le brûler. Lorsque le feu n'arrive pas à prendre, alors à ce moment-là, on prend l'arbre, on le coupe en petits morceaux, et à ce moment-là, on a plus de facilité de faire prendre ce feu-là. Et lorsque les petits morceaux vont commencer à brûler, alors à ce moment-là, le gros morceau de l'arbre, lui, pourra commencer à brûler. Ici, il faut comprendre que le feu, c'est l'aneshama, c'est l'âme divine. L'arbre, c'est le corps. Le feu de l'aneshama, lui, est censé se saisir de ce corps là, se poser sur ce corps là, vivre à l'intérieur de ce corps là et, et, et éclairer, le réchauffer, lui donner la flamme dont il est censé euh, euh, avec laquelle il est censé vivre toute sa vie, son quotidien, il est censé éclairer le corps. Parfois l'anishama ne réussit pas à éclairer le corps. Dans ces cas là, à l'instant là, il n'y a pas d'autre solution que de faire quoi? De briser ce corps. Dans quel sens on le brise? En lui faisant mal, en trouvant des petites fissures dans lesquelles on va réussir à initier cette lumière là. Les Alors, il y a différentes façons de le faire. Il y a des situations, à hein, que Hu va amener à l'homme, malheureusement, des situations où il va, il va recevoir des coups, des blessures physiques, de la vie, que Dieu nous en préserve. Ça peut arriver. Il va lui en envoyer des épreuves qui vont le réveiller. Et ça arrive, on le sait, parfois, dans la vie d'un homme, il y a des difficultés. Et l'homme, il se dit, ok, très bien. Il prend un petit peu plus sa respiration, il prend du recul sur son existence. Il se dit, qu'est-ce se qu qui s'est passé Où j'en suis Pourquoi est-ce que j'ai eu ça Pourquoi donc Hachem lui a envoyé un petit réveil du haut pour le secouer un petit peu. Et une fois qu'il a été secoué, de l'intérieur, il va trouver cette lumière-là qui va le rattacher à Hachem. D'un autre côté, parfois, ça peut arriver par le bas, non pas par le haut. Et c'est en réalité ce que l'on souhaite. C'est le meilleur qui puisse exister et qui puisse arriver à un homme. Et c'est ce qu'on doit tous rechercher pour ne pas arriver à des situations compliquées. C'est quand ça arrive de nous-mêmes. C'est-à-dire que l'homme fait un effort lui-même. Et il s'arrête, il prend le temps de faire ce que nous appelons le rejbon nefesh. Rejbon nefesh, c'est-à-dire une remise en question, se poser les bonnes questions, prendre du recul, se demander si ce qu'il fait, il le fait comme il faut, où il en est dans sa voie d'attachement, dans son service de Dieu, est-ce qu'il travaille ses traits de caractère, qu'est-ce qui se passe avec sa façon d'être, avec son, sa pratique de la Torah et des mitzvot, dans son fort intérieur, faire une vraie, une vraie remise en question sincère, profonde. Alors, à ce moment-là, quand il arrive de temps en temps à faire ses remises en question, eh bien, il arrive à se travailler, à prendre un petit peu plus de, plus de, recul. Et donc, il brise un petit peu plus sa matérialité et il se connecte un petit peu plus à la spiritualité. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shlonzalman nous dit. Rak me klapsha Mais juste avant, nous allons dire les quatre lignes qui sont, qui précèdent. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le 20 du mois de Nissan, de l'année Meuberet dans cette partie du Tania. Vekoharze, cette force-là, ou la force que nous avons, que Dieu nous a donnée, de rattacher la conscience et le savoir à Dieu. Yeshberol Israël elle se trouve dans l'âme de chacune et chacun d'entre nous. la vachalom, cette force-là nous a été donnée. Armocherabenu de mémoire bénie. Après que l'âme se soit habillée dans le corps, elle a besoin de se fatiguer. Ce n'est pas parce qu'elle a été habillée, ce n'est pas parce que j'ai une étincelle divine et une étincelle de Moshe Rabbeinu en moi que j'ai plus besoin de travail. Au contraire, je vais devoir fournir des efforts et encore et encore pour réussir à la faire, euh, à la faire rejaillir. Et cette, et cette, cette, cet effort-là qui doit être euh, euh, fourni, c'est un effort qui doit être démultiplié. Beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Ça ne va pas se faire facilement. Le Rabbi Shmour dit un terme ici, il dit « kfula ou me redoubler d'efforts. Et ce qu'elle dit cette force-là, « ha'achat yegiad basar », la première c'est « travailler dur », c'est-à-dire le travail de la chair, le travail du corps, retirer tout ce qui nous rend trop grossier, corporellement, physiquement, « et shetagouf », afin de travailler le corps ou les « achniots shéloï, achchiech le soumet », afin qu'il n'obscurcisse pas alors un efesh la lumière de l'âme, comme il est expliqué plus haut, Meshchemazor au nom du des des salek, bénéwādes, des nishmata, mais le corps, d'accord Un corps qui, lui, ne reçoit pas cette lumière-là, c'est-à-dire qui ne réussit pas à accepter cette lumière qui vient d'en haut. Quelle lumière C'est la lumière de son âme qui vient d'en haut, mais qui est déjà en lui, de cette étincelle-là. Mais le, il faut le briser. Si tu pas réussi à faire ressortir cette lumière-là, il faut le briser. Tu vas faire un travail pour calmer tes désirs, calmer tes pulsions, calmer tes passions. « à Alide irure et chouva me'omek alef ke de ba'er sham » C'est-à-dire, comment est-ce que tu vas réussir à faire cela On te dit pas que tu vas faire du mal à ton corps, que Dieu nous en préserve, mais tu vas avoir des moments où tu vas faire un bilan et tu vas réfléchir, et tu vas avoir des pensées de tes chouva, tu vas vouloir revenir vers Dieu, tu vas te poser les bonnes questions, tu vas regretter tes fautes, ton comportement, tu vas te dire qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux, pour évoluer, pour me rapprocher d'Hachem Ça c'est le travail du corps. Je vais briser le moi qui est au centre de tous les problèmes. Comment est-ce que je réussis ça En brisant par exemple le cœur. Ça veut dire quoi le cœur Quand j'ai des pensées de tes chouva, quand je pense à mes fautes, quand je pense à ce qui manque en moi, quand je pense à tout ce qui fait défaut en moi, lorsque je pense de la profondeur, de plus la plus grande des profondeurs de mon cœur, alors à ce moment-là j'arrive à trouver des petites fissures, et, vous savez les problèmes du corps c'est quoi C'est considéré comme un écran qui, en, qui ne permet pas à la conscience et au savoir de s'installer. L'homme par exemple peut être très intelligent, peut avoir beaucoup de connaissances, peut avoir des capacités intellectuelles très élaborées. et toutes ses connaissances et, ses, et sa conscience tournent autour de sa propre personne, de son corps, de ce qu'il est lui. Ça veut dire de son moi. S'il s'exprime en disant systématiquement le moi et le jeu et qu'il est au centre de l'histoire, eh bien c'est qu'il est trop présent dans cette histoire-là. Il peut être très intelligent, avoir beaucoup de connaissances, mais s'il y a le moi qui est là, c'est qu'il n'y a pas de place ici pour Dieu. Il est obligé de travailler ce moi, de le faire retirer, de le mettre de côté et laisser Dieu exister à travers sa, sa personne. A chaque fois qu'on va développer la conscience et le savoir, à chaque fois qu'on a une possibilité d'apprentissage et d'évolution humaine, il faut, faut bien savoir une chose, c'est que cela dépend de la possibilité que l'on a de se, de s'oublier. Lorsque l'on étudie, lorsque l'on s'investit dans quelque chose, à chaque fois qu'on est et que notre avis est trop présent, alors on ne saura jamais atteindre le réel message qu'il y a dans l'écrit de celui que nous sommes en train d'étudier. Si à chaque fois que nous étudions quelque chose, à chaque fois que nous faisons quelque chose, nous le faisons, à travers le filtre du moi personnel, et qu'on n'efface pas et qu'on n'oublie pas notre moi et notre propre personne, alors à ce moment-là, on n'arrive pas à saisir le message à 100%, puisque ce sera un message qui, soit, qui sera dépendant de l'interprétation et du filtre du moi personnel. Et notre but à nous, c'est justement d'aller vers l'authenticité. Quand on est vers l'authenticité, il n'y a plus rien qui nous embête, il n'y a plus rien qui nous empêche, il n'y a plus rien qui gêne. Là, à ce moment-là, on peut être dans une connexion vers Adam, Yada et Trava. Réellement, le Da'at, qui est la connexion directe, l'attachement total, l'union, vraiment, sans rien qui ne nous sépare entre les deux. C'est quoi ce rien qui doit séparer, qui ne, qui ne doit pas séparer, et qui peut séparer ben, C'est le moi. Quand il y a le moi de la personne entre ce qu'il est lui et ce qu'il est censé atteindre, donc ça peut être Là, on parle de Dieu, mais ça peut être même déjà à un niveau qui est beaucoup moins important quand on va étudier quelque chose, quand on va apprendre quelque chose, enfin, de saisir quelque chose. Il faut que le réceptacle soit vide. Si tu ne fais pas le vide de ce que, tu... si tu ne fais pas le vide de ce que tu as en toi, et si tu ne fais encore plus que cela, tu ne fais pas le vide de toi. On ne peut pas atteindre et recevoir et intégrer quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Un réceptacle qui est plein, j'ai besoin de le vider si je veux verser quelque chose à l'intérieur. Il ne pourra jamais recevoir quoi que ce soit. C'est qu'un homme, il peut, rester, il peut aller partout dans le monde. Il peut voyager, il peut faire le tour du monde. Aller dans les contrées lointaines, comme celles qui sont beaucoup plus proches. Aller euh, voir toutes les formes de civilisation, découvrir toutes sortes de choses, comme le rabbin d'Evén ben Israel, lui donne ici comme exemple, et rester celui qu'il est. Voilà, c'est tout. Ce que tu es, tu peux rester celui que tu es. C'est pas parce que tu as été voir autre chose que tu as changé toi-même. Tu peux aller dans différents mondes sans que ton monde à toi se transforme, se change. À quel moment tu vas réussir à intégrer quelque chose de différent, à t'enrichir, à t'élever, à te, à te bonifier, à devenir vraiment celui que tu es toi-même, c'est quand tu vas réussir à sortir de ce que tu es toi. Ça, ça demande un travail qui est très profond. Et ce que nous propose ici le, le, le Rabbi Shenzhalman, c'est vraiment une chance. C'est qu'il nous dit, regarde, la première étape, fais tes chauvards des profondeurs de ton cœur. Va chercher quelque chose de profond en toi. Va chercher dans la sincérité. Va chercher dans la vérité. Réellement, pas une vérité et une sincérité qui dépendent de tes filtres propres à toi, c'est-à-dire de ta façon à toi d'interpréter et de vivre tel ou tel événement, mais dans la véritable sincérité, sans ce moi-là qui bouche et qui empêche. Et la deuxième façon aussi de travailler, cette y a cette fatigue, ça doit être la fatigue de l'âme. Qu'est-ce que c'est cette fatigue de l'âme Lorsque je vais faire tomber tous ces barrages, tout ce qui empêche, c'est-à-dire cette spiritualité de s'intégrer par le corps, en travaillant, en faisant ce travail de la teshuva, de cette remise en question, alors à ce moment-là, j'ai besoin de travailler mon âme. J'ai besoin de le comprendre, de le savoir. J'ai besoin de savoir que celui qui cherche à savoir ce que Dieu est, il a besoin de sanctifier, de consacrer du temps à cela et de l'énergie. Celui qui n'est pas prêt à s'investir autant, alors à ce moment-là, il faut bien qu'il sache qu'il n'aura jamais la possibilité d'intégrer cette armée d'Akkadosh de Hu, celui qui sert Dieu véritablement, intègrement. Celui qui n'est pas prêt à investir plus que cela, alors à ce moment-là, il n'aura jamais plus qu'il n'aura investi tu dis que tu n'es pas capable de faire tant d'efforts, eh ben tu ne pourras pas atteindre un niveau qui est plus élevé. Tu vas atteindre un niveau qui est plus élevé, et fais l'effort qui, qui, qui est nécessaire. Parfois, Admozaken ici va nous dire, hein, qu'il s'avère que sans véritable fatigue, d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous. Sans avoir fait tomber tous ces barrages corporels et physiques, et il y a une petite ouverture, et il y a de la lumière qui va rentrer, et une clarté, une lumière qui s'installe et qui permet à l'homme de prendre conscience véritablement de, de cette connexion qu'il a dû. La vérité, elle lui, est, elle, lui est, elle lui est offerte comme un cadeau. Il la voit. Il ressent à ce moment-là qu'il est capable de changer du tout au tout. Il comprend, il voit cette lumière et il se dit « de cet état-là, je peux changer complètement à notre état ». Ce sont des choses qui arrivent. Et il faut en profiter. Parce qu'il qu y a un réveil qui arrive, il faut se, le saisir et tout de suite, tout de suite travailler avec et, et réinvestir ces énergies qui se sont présentées à nous pour justement capitaliser dessus. Parce que ça, ça nous aura à demander beaucoup moins d'efforts. Quel est cet effort de l'âme, par exemple, dont il est question ici Là, ce sera beaucoup moins fatigant, c'est-à-dire au point d'avoir besoin de réfléchir, d'approfondir, les, les d'approfondir cette idée. Pour arriver à cet attachement de la conscience avec Dieu, il a besoin de réfléchir a priori une heure, une vraie heure, c'est-à-dire investir vraiment. Et de réfléchir pendant tout ce temps-là, pendant une heure, vous imaginez ce que ça veut dire rester concentré pendant une heure par exemple ça demande beaucoup d'efforts et ça demande aussi beaucoup d'entraînement. Un homme qui s'entraîne tous les jours à se dire, pendant une minute, et quand on le démarre, on le sait toutes et tous que c'est très compliqué, mais vraiment une minute de se détacher de tout, même de se détacher de son moi, pour être dans l'authenticité et l'intégrité totale du message, de la sainteté, de la pureté de Dieu, cette véritable pensée ou bien une pensée de regret, de tes choix, mais qui soit vraie, il faut s'entraîner. Comme un sportif, on commence par une minute, ensuite deux, ensuite trois. Réussir pendant 60 minutes à rester comme ça, à réfléchir, réfléchir, concentrer, sortir de sa propre personne, ce n'est pas si évident. Etant pour que ce ne soit pas si difficile que cela. Alors, euh, ce qu'on lui propose, c'est de faire un effort qui soit égal à tout homme. Et Rabbi Shnonsalman, ici, nous dit dans le Tania que cette mesure-là, de temps que l'on décrit ici qui est un à savoir cette heure là elle n'est pas égale pour tous et toutes qui ce qui est nécessaire pour réfléchir à tout cela eh bien enoch pas tout le monde c'est pas égal pour tout le monde vous avez des personnes qui ont beaucoup plus de facilité que d'autres à sortir d'eux de, mêmes d'accord enoch qui est yagia eda il y a des âmes qui sont pures de de façon tout à fait naturelle. Et très rapidement, dès qu'elles réfléchissent à la grandeur de Dieu, elles regardent autour d'elles, elles regardent les merveilles de la nature, Maas et, Hachem, et tout de suite, elles sont prises par quelque chose de très très fort, qui leur fait prendre conscience de la grandeur de Dieu. Hein Alors, il y a qui a aidé nous l'avons dit dans le euh, chapitre 41, juste précédent. À ce moment-là, la crainte et la peur de Dieu va s'installer sur lui, il réfléchit à la grandeur de Dieu, à son immensité. Comme il est dit tout au début du Shukran Aruch, quand l'homme va réfléchir à ce principe-là, que l'homme, que le roi, le roi est grand, le roi des rois, il remplit toute sa terre de son kavod, de son honneur, il soutient sur lui et regarde ce qu'il fait, il scrute ses actions. C'est tout de suite qu'arrivera la crainte, tout de suite. Et il y a Parfois, une âme qui, par nature, et par de ce qu'elle est, mime korchutzba, d'où elle vient, c'est-à-dire de ce dont elle est constituée, mime adrigota Tartonot »« des sersfirotes d'Asia, elle va venir de niveaux qui sont beaucoup moins importants des dix des de Asia. Elle aura du mal à trouver dans sa pensée la divinité, Mais si ce n'est avec difficulté. Saneshama, elle est à un niveau qui est très très basse. Quand il ouvre les yeux le matin, il bien sûr qu'il va dire Modéani, il dit remercie Dieu de tout ce qu'il lui a donné. Il le remercie, mais il se souvient d'autre chose, d'accord Ça veut dire que il va penser à la grandeur de Dieu, à la présence de Dieu, mais très rapidement il va se laisser aller par des petites choses qui vont happer, qui vont le saisir et dans lesquelles il va plonger sans pouvoir retrouver euh, l'oxygène pour pouvoir s'en sortir et qui sera comme un homme qui nage dans l'eau et qui a besoin toujours de cet oxygène et qui a du mal à trouver une tranquillité. Hein, à part celui qui est capable de faire de l'apnée. Mais là, dans le côté physique, matériel des choses, ce n'est pas top d'apprendre à faire de l'apnée dans la matérialité du monde. Il est préférable de ne pas savoir vraiment bien respirer et d'aller chercher l'oxygène ailleurs, une bonne oxygène. Quoi qu'on pourrait interpréter différemment, dire que celui qui fait de l'apnée, c'est celui qui réussit à, faire, à retrouver les, justement cette lumière qui est en lui, qui lui permet de vivre dans la matérialité, mais tout, avait, tout, en, tout, tout en, en ayant cette énergie, cette lumière qui est en lui. Avoir. Quand ça vient des dix séphirotes du monde d'Asia, et non pas des autres séphirotes qui viennent des mondes précédents, Atsilod, Bria, et tira il est vraiment dans le plus bas, alors il aura du mal à trouver vraiment la bonne route. Précisément et particulièrement lorsqu'il a été euh, pris par toutes les fautes qu'un homme peut vivre pendant sa vie, et justement pendant sa jeunesse, c'est pas si facile que cela. La crainte de Dieu qui vient très très facilement, c'est la base de ce que l'on tous, on aimerait rêver avoir. Lorsqu'un enfant est dans les bras de son père, lorsqu'un père regarde ses enfants, souvent la première chose qu'il se demande, c'est qu'est-ce que je peux faire pour l'amener à ça Qu'est-ce que je peux faire pour lui permettre de comprendre qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu C'est pas évident. Vous savez que nous sommes dans la fête de De Pessach. Il y a une belle histoire qui est racontée sur un jeune homme. Un jeune homme qui voulait être accepté dans la Yeshiva Tom Chetmim. La Yeshiva Tom c'est la qui a été fondée selon un ordre bien particulier, avec un système d'études très particulier, qui avait été fondée par le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, qui a ensuite été conduit et dirigé par le Rabbi Yosef Yitzhak, ainsi que le Rabbi ensuite. Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du Rabbi. Et donc, le directeur concret, effectif, c'était le rabbi Osefitzrak, le fils du rabbi Shalom Dovber. Le rabbi Shalom Dovber avait donné des conditions afin de recevoir les jeunes Bachorim. Il fallait vraiment se comporter comme il faut, on l'imagine bien. Et voilà que ce jeune homme-là veut vraiment rentrer dans cette yeshiva à Lubavitch. Le rabbi Rasha voit tout de suite qu'il s'agit d'un Bachor qui est très très bien, un bon, un bon jeune homme qui a un bon potentiel, mais il voit tout de suite sur lui que c'était quelqu'un de grossier, quelqu'un de matérialiste, quelqu'un de qui manquait de raffinement, et il se disait, il y aura du souci, il y aura du souci à pouvoir pour saisir ce que la chassidoute lui apprend, la finesse de ce que la chassidoute nous apprend. Il avait une gdusha réelle, mais son corps était assez bas. Il a donc demandé à son fils, Rabbi Yosef qui dirigeait cette yeshiva, de demander à ce jeune homme et d'exiger de lui des tâches physiques, qui demandaient beaucoup d'efforts physiques. Et c'était justement avant la fête de Pessah. Il lui a dit, voilà, tout ce qu'il y a de difficile à faire physiquement pour aider à au bon fonctionnement de la yeshiva, tu vas lui demander à lui. Le Bajor, bien sûr, avait envie d'être reçu, donc il a accepté ce qu'on lui a demandé. Et il a dû travailler dur, nettoyer, préparer, en l'occurrence de longues, 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 longues semaines, sans dormir. Beaucoup d'efforts. C'était dur. Au bout de quelques semaines d'efforts, c'est arrivé à la fête de Pessah, Erev Pessah, la veille de Pessah. Le rabbi Rachad, le rabbi Shalom Dovber, est arrivé dans la salle d'étude, dans la salle où il mangeait d'ailleurs, euh, sur cette table-là où tous faisaient le céder. Et là, tous les jeunes hommes, tous les les d'Ishima étaient installés au céder. Il a regardé cet homme-là, ce jeune homme-là, il a regardé comme ça. Il a dit à son fils, le rabbi Yosef Itzrak, Ah, voilà maintenant un homme. Je vois en face de moi un homme. » C'est-à-dire que ce barreau, ce jeune homme-là, qui avait qui s'était fatigué physiquement, eh bien, avait quelque part nettoyé cette grossièreté physique qui émanait de son corps pour laisser passer la lumière de son âme et donc de devenir un homme. Autrement dit, c'est difficile d'être un homme sans laisser cette lumière de l'âme et de la sainteté être sur nous. D'ailleurs, on le sent quand on est attiré par la matière, par la grossièreté. On se sent moins homme et donc on se sent moins saint. Ça va de pair. Lorsqu'on est enfant, on regarde les autres enfants de notre classe et on se pose la question, on se demande, on se dit comment ce, cet enfant-là a plus de facilité que moi à étudier Comment ça se fait que cet enfant-là a beaucoup moins de facilité que moi à étudier Pourquoi est-ce qu'il est sans arrêt à se lever de sa place Pourquoi est-ce qu'il cause des tracas au professeur Pourquoi est-ce qu'il y en a un autre qui, lui, est très, très, très sérieux, qui se comporte comme il faut, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a celui qui doit se casser la tête pour comprendre quelque chose Et pourquoi il y a un autre qui a la possibilité de l'apprendre avec beaucoup plus de facilité Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva qui regardait cette petite goutte-là, tous les matins. Il voyait cette petite goutte-là qui tombait sur cette petite pierre là, et qui au bout d'un moment, même la pierre a commencé à se creuser un petit peu, et qui a compris que pour réussir à comprendre quelque chose, on peut avoir les plus grands potentiels, mais ce qu'il faut, c'est attendre, et que ça peut être très 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 long. Ça peut demander beaucoup d'exigences, beaucoup d'années de travail. L'essentiel, c'est déjà de savoir qu'il y a quelque chose à faire, et de savoir comment le faire. S'attacher à la gloucha, ça demande beaucoup d'efforts. Même lorsque l'on a réussi à enlever tout ce qui nous empêchait physiquement d'atteindre notre but, ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Il faut qu'il y ait un processus d'évolution de l'âme, d'abord de l'intellect, ensuite du sentiment. Il va falloir investir. Et étant donné que les capacités que nous avons d'exigence pour les développer changent d'un homme à un autre, elles ne sont pas toutes les mêmes. Le niveau de spiritualité d'un homme n'est pas le même pour chacune et chacun. Donc l'attachement qu'il y a à Dieu n'est pas le même pour chacune et chacun. C'est un petit peu comme si, comme on parlait de ce diamant-là, on ne fait pas briller le diamant de la même manière. À tous les diamants nécessite le même travail. Il y a celui qui va naître avec des capacités intellectuelles ou sentimentales et émotionnelles qui sont très élevées et qui aura cette attirance pour la chose sainte. Il y va facilement, ça lui va, ça lui plaît. Il entend un dvar Torah et tout de suite, il a envie d'écouter, il se sent proche de cela et il aime ça. Un autre enfant qui va naître comme ça, qui depuis qu'il est tout petit, a une sensibilité beaucoup moins euh, euh, dirigée vers la sainteté, mais plus pour le reste. Alors bien sûr, il va falloir faire beaucoup d'efforts, investir beaucoup de patience pour apprendre à lire une lettre, et ensuite un mot, et ensuite une idée, et ensuite comprendre, savoir, s'installer, apprendre un texte et encore un texte, se battre encore et encore, ça va être très difficile. Parce que ça veut dire que celui-là est bien né, l'autre est mal né, shalom de dire une chose pareille. Chacun a sa mission, chacun a son travail à fournir. Donc avec cet enfant, il va falloir travailler comme ça, et avec cet enfant, il va falloir travailler comme ça. Et l'adulte, on est tous des enfants, je vous rassure, on l'a déjà dit. Alors mais pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas décidé de tous nous faire naître avec une capacité, de, une sensibilité intellectuelle ou même émotionnelle, sentimentale, identique. Et de travailler comme ça sur une base où on est tous des diamants et on est tous, ce que nous avons on sait tous ce que nous avons à faire pour nettoyer ce petit diamant et le faire briller. Pourquoi est-ce qu'il y en a d'autres qui auront beaucoup plus de difficultés Alors là, il faut savoir en réalité que chacune et chacun d'entre nous avons une mission. Et que précisément si ce diamant-là a du mal à briller, qu'il a beaucoup plus de difficultés, par exemple, à être sensible à quelque chose de, de sain, c'est qu'en réalité il a une âme qui a besoin de travailler beaucoup plus. Et que dans sa mission, il faut qu'il travaille beaucoup plus. Et comment il va travailler beaucoup plus ben Parce qu'il va travailler ses traits de caractère encore plus. Et ça veut dire que la lumière qu'il a en lui, elle sera beaucoup plus grande, beaucoup plus évoluée, beaucoup plus sainte. La racine de la différence qu'il y a entre les hommes, elle dépend de la source même de leur âme. Parce que la source de l'âme est différente, alors à ce moment-là, ce qui descend ici-bas, c'est aussi différent. Le point commun qu'il y a chez tous et pour tous, c'est que tous peuvent s'attacher à la du chat. Personne ne peut dire, voilà, moi je ne supporte pas, par exemple, faire le Shabbat que Dieu nous en préserve. Ça ne me parle pas. Ok, tu penses que ça ne te parle pas. C'est-à-dire que toi, as une, tu as besoin de faire un travail particulier pour arriver à comprendre la nécessité de respecter le Shabbat. Toi, tu n'arrives pas du tout à étudier telle partie de la Torah. Eh c'est que tu dois faire un effort pour étudier aussi cette partie de la Torah. Toi, tu n'arrives pas du tout à prier. Tu ne supportes pas la prière. Eh ben, ça veut dire que tu dois faire un travail sur cela. Si tu te dis, ah ben non, moi, j'aime pas prier. Alors, je vais faire que ça. Je vais faire que la mitzvah de la Tzedaka et ça me va. Tu travailles pas. C'est très bien de faire de la Tzedaka. Et tu travailles pas sur ce que ton âme a besoin de faire. Ton âme, ici, bien sûr, elle a besoin de faire un travail fournir un effort. Et c'est comme si que tu avais un diamant et que tu laissais toute une partie de ce diamant-là avec cette couche de saleté que tu nettoyais pas, que tu faisais briller juste à côté. Ça veut dire que tu dois travailler. Et c'est pas un défaut. C'est juste que ton âme vient d'un certain niveau d'une autre âme, enfin de ton âme, c'est-à-dire la racine, la source de ton âme, qui provient d'un monde qui est différent de celui dans lequel tu vis, toi. Il y a Gati ou Matsati Tamin, celui qui cherche eh bien, et qui trouve, tu pourras le croire. C'est ça la différence qu'il y a entre l'effort que nous fournissons, le temps que cela exige, et ce qui euh, ne dépend pas de ce temps, de cet effort qui aura été fourni. Nous avons dit il y a parfois hein, cette connexion, cette lumière qui s'installe sans avoir besoin de fournir cet effort. On a dit, c'est cette lumière qui vient. On ne comprend pas pourquoi on a un désir profond d'attachement à Dieu. On sent qu'il y a quelque chose. On n'a pas fait beaucoup d'efforts. Alors, il faut savoir que c'est bien, c'est positif, mais il ne faut pas s'en contenter. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'en contenter Il est arrivé parfois que des élèves, même des gens qui étaient même très éloignés de la chassidoute, aillent voir le tzadik, pour avoir une bénédiction, et là, le rabbi les bénissait, et là, leur existence a changé du tout au tout. Combien d'exemples nous avons, de témoignages nous avons, de personnes qui aujourd'hui sont des grands rabbinimes, des grands érudits, des gens qui influencent énormément, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes à pratiquer la Torah et les Mitzvot, qui ont rencontré le rabbi, sans comprendre sa langue, qui se sont retrouvés pendant 2-3 heures à écouter son discours, qui était prononcé en yiddish, et avec un regard, un regard, ils ont changé leur vie. Avec un regard, ils ont décidé de vivre selon les précèdes de la Torah et des mitzvot, d'étudier, de faire la Torah, de faire les mitzvot, d'avoir une famille religieuse, pratiquante, d'être attaché à Dieu, de faire des mitzvot du matin au soir. Qu'est-ce qui s'est passé C'est juste un regard. Ça veut dire que là, il y a eu quelque chose de fort qui est venu d'en haut, et là, cette lumière qui est rentrée, elle est rentrée en eux, elle a trouvé une petite ouverture. Et elle a brisé cette carapace corporelle physique. Et souvent, on peut se rendre compte que parfois, justement, chez ces personnes-là, la, la carapace et, et cette protection corporelle qu'il y avait, elle était justement très, très, très élevée, très, très forte, très puissante. C'est souvent des gens qui avaient une façon d'être, qui vivaient vraiment dans le plaisir, dans la passion des épicuriens. quoi. C'est justement ces personnes-là qui, souvent, par cette chance, -là, cette bénédiction-là, ont eu la possibilité... De, de changer complètement leur vie. les chaim Est-ce qu'il faut demander ça à Dieu Alors oui, il faut demander la facilité. Mais l'histoire qui est racontée ici, cette anecdote-là qui concerne le Tzemar Tzedek. Il y a un grand-père qui est venu voir le Tzemar Tzedek. Il lui a dit, voilà, j'aimerais avoir une bénédiction afin que mon petit-fils... Puisse avoir une irat shamahim et que cette irat cette crainte de Dieu, elle vienne automatiquement. C'est-à-dire qu'il soit tout de suite craignant de Dieu. Ouais. Il n'y a pas besoin de fondir beaucoup d'efforts, que ce soit quelque chose de normal pour lui de craindre Dieu. Le Tsemart il l'a regardé il lui a dit comme ça. Il lui a dit Sache une chose, ça fait 50 ans que le Hadmour Asaken au Rabbi Shlonsalman et moi, moi, le Tsemart Tzadek, son petit-fils, on travaille sur cela afin que rien n'arrive facilement dans Shamaïm chez un juif. Parce que Shamaïm, ça doit venir avec des efforts. Et toi, tu me demandes que ton petit-fils ait Shamaïm facilement. Non, ça ne doit pas venir facilement. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut aller travailler dur, dur. Pas qu'elle arrive comme ça. Il faut aller investir de l'effort. Il faut travailler afin que qu'on puisse trouver vraiment l'aïmouna. Yagati ou Matsati, t'as Amine. Si tu vas chercher vraiment, tu travailles, tu fournis l'effort. Alors là, t'as Amine. alors là, il y a vraiment une Emuna à avoir. Et la Emuna que tu auras, ce sera une vraie Emuna. L'idée est que quoi Que chacun peut dévoiler cette, cette crainte du ciel qui est là en nous. Ok Si tu vas chercher cela comme un trésor qui est en toi, et que tu le trouves, alors à ce moment-là, tu pourras comprendre le Dieu. Lorsque l'on cherche un trésor, il y a une différence entre le doute et ce qui est sûr. À savoir, si j'ai un doute de savoir est-ce que je peux trouver le, le trésor, alors même si je fournis tous les efforts du monde pour, y atteindre, pour les atteindre, eh bien la motivation que j'aurai ne, ne sera pas assez élevée, d'une certaine mesure. Et dans un certain sens, on est bien sûr et certain que cette, ce trésor-là ne sera pas trouvé. Pourquoi Parce qu'à un moment, je vais lever la tête et je vais abandonner. Je vais me dire, comme je ne suis pas sûr, alors... Même si j'ai fondé beaucoup d'efforts, je peux m'arrêter sur la route. Mais quand un homme est persuadé de savoir, il est là, il sait qu'il y a un trésor, alors à ce moment-là, il ne compte plus les heures, il ne va plus compter les énergies. La seule chose qui va l'intéresser, c'est d'aller chercher ce trésor-là. il sait que ce trésor est là. Donc en fait, dès l'instant où il se lève le matin jusqu'au dernier moment où il va dormir le soir, et même quand il dort, il vit sur, sur ce nuage-là. Il vit dans cet investissement-là. Il va fondre tous les efforts. Il ne voit pas les efforts, il ne voit pas les minutes. Il dépasse le temps et l'espace. Parce qu'il sait qu'il va trouver ce qu'il doit trouver. Bien sûr que chacune et chacun d'entre nous, nous avons cet Chamaim, ce trésor Chamaim. On le sait. Le peuple juif, c'est un peuple de croyants, fils de croyants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question à se poser. Quand on part de ce postulat de base, alors à ce moment-là, on n'épargne aucun effort. On sait que les efforts on doit les fournir, parce qu'on sait qu'on va trouver le trésor, parce que le trésor il est là. Quand on essaye encore et encore, parce qu'un juif qui, qui, en réalité, n'arrive pas à accepter la notion de spiritualité, de sainteté, de pureté. D'accord Que ce soit un juif qui est totalement éloigné, ou que ce soit malheureusement un juif qui est né dans la Torah et dans les Mizot et qui est arrivé par les difficultés de la vie, de l'existence à s'écarter du bon chemin, parce qu'il s'est posé des questions, parce qu'il n'avait pas trouvé encore les réponses, parce que la difficulté de la vie l'a amené à cette situation-là, il doit toujours se rappeler, et on doit toujours se rappeler quand on va parler avec lui, que l'aira de Chamaïm, elle est en lui, la crainte de Dieu, elle est en lui. La seule chose qu'on a à faire, c'est fournir un bon effort.
1: Lechaim, lechaim.
0: Celui qui cherche, il va trouver. Regardons ce que le Tania nous dit ici. <mérantodie> Précisément si c'est une âme qui a été entachées de ces fautes-là que l'on peut commettre lorsque l'on est jeune. Et que ces fautes-là, en réalité, elles restent sur l'homme, elles restent sur l'âme, mais elles, elles bouchent, elles cachent l'homme, elles créent en réalité quelque chose qui va ne plus permettre la sensibilité de l'âme. L'âme n'arrive plus à être sensible à rien du tout, à cette sainteté. Parce que malheureusement, les fautes, elles bouchent l'âme, elles créent comme ça une opacité. Euh, on sait par exemple qu'un homme qui a mangé quelque chose d'impur, d'interdit, eh bien, s'il ne le savait pas... Euh il est pas, il ne, il ne mérite pas une punition particulière. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas, il ne connaissait pas la Torah et les Mitzvot, il a mangé quelque chose de non caché. Ensuite, il fait échouer, et se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai mangé pas caché un jour. Ça, c'est pas grave. Il va pas être puni pour ça. Par contre, l'âme, c'est sûr qu'elle a été entachée. C'est sûr que l'âme, elle a reçu quelque chose de négatif de cela. Il va falloir travailler très très dur pour retirer cette saleté-là, qui s'est posée sur cette âme-là. C'est-à-dire que, mis à part l'effet qu'il y a des difficultés, pour chacune et chacun d'entre nous, parce que ça fait partie du jeu, que ce soit difficile de trouver ce trésor-là. Quand on lui alourdit la tâche, parce qu'on faute et qu'on pêche, on fait pas des choses comme il faut, et qu'on se laisse aller à des égarements, eh bien on rajoute des couches comme ça d'impureté qui vont bloquer l'âme et qui vont l'empêcher d'aller trouver cette sainteté cette pureté-là. C'est-à-dire de créer cette connexion à Dieu. Quand tu te sens plus sensible à la chose divine, à la chose sainte, tu te sens loin de cela, c'est parce que malheureusement, tu as laissé encore une couche et encore une couche de saleté s'installer. Alors, à ce moment-là, hein, c'est pas sûr que tu arriveras tout de suite à ressentir de manière profonde cette connexion. « Mais vada ita val kolpani tata el mais nous dit, quand même sache, quand même, même si tu as reçu tout cela, tu as reçu tout ce qui s'est caché en toi, au Mikol Makom, « bekoshi. Ou bechazaka, chétitrazek, me od machashavato, shavato, beomet vigia rabba, vomegadol, l'armig, le tachem, chahagdola. T'auras bien sûr des difficultés d'y arriver, mais sache que tu auras quand même la possibilité d'y arriver. Bevadaï tegiaila, valkolpani, marira tatea, diskaret le el, cette crainte inférieure de base viendra quand même en toi et tu l'auras. Même si tu es à ce niveau-là. Donc, bon, ché amrou, rabote comme les chahamim le disent, nous ça, je le disent. Yakati, umat satita, amin. « Tout Celui qui cherche et qui trouvera, alors à ce moment-là, tu peux le croire. On a posé la question dans la Gamara comment est-ce qu'on peut comprendre que celui qui a cherché et qui n'a pas trouvé, tu ne peux pas le croire Un homme qui dit qu'il n'a pas trouvé après qu'il a cherché, pourquoi est-ce que je ne le crois pas S'il si a cherché, il a cherché. Pourquoi tu ne croirais pas Si vraiment il a cherché, s'il n'a pas cherché, d'accord, mais si vraiment il a cherché, pourquoi est-ce que tu ne le crois pas On a expliqué que Yagati Velo Matsati, celui qui a cherché, qui n'a pas trouvé, ne croit pas qu'il s'est fatigué. Ça veut dire quoi On croit qu'il n'a pas trouvé, mais on ne croit pas qu'il a vraiment cherché. Et la nuance, elle se fait ici. OK Il dit qu'il n'a pas trouvé, d'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a vraiment cherché Non, il n'a pas bien cherché. Parce que s'il si n'a pas trouvé, ça veut dire qu'il ne s'est pas assez fatigué comme il fallait. Comme dans d'autres notions qui concernent l'âme, il faut savoir qu'il n'y a pas de mesure qui soit unique. C'est très difficile de rendre égal et d'analyser de manière égale toutes les âmes, tous les corps, tous les esprits, tous les cœurs. Il y a celui qui a besoin de se fatiguer peu et pour trouver beaucoup. Il y a celui qui se fatigue beaucoup pour trouver très peu. Tout dépend de ce que l'homme est, tout dépend de la source de son âme, nous l'avons dit, de sa racine et de sa mission sur Terre. Mais le principe était toujours le même. Celui qui se fatigue, d'accord, et qui s'est fatigué suffisamment, il trouvera. C'est une promesse. ortif comme il est dit dans les textes. Il est dit dans Michelet, celui qui recherche la Torah, celui qui recherche cela, et qui le demande comme de l'argent, comme des trésors, alors à ce moment-là, hasta venir Alors il pourra comprendre la sainteté. La crainte de Dieu. Pirouche, qu'est-ce que ça veut dire De la même façon qu'un homme qui cherche un trésor, un diamant, qui est caché dans, le, dans, le, dans les tréfonds de la terre. Qui cherche et qui court après, hein, avec une, une fatigue énorme. C'est de, de la même manière qu'il faut aller chercher avec une fatigue phénoménale pour dévoiler les galotes pour dévoiler au tsar chez Hirachamaim ce trésor là de crainte de Dieu qui est caché et Talev, qui est caché qui est voilé dans la compréhension et le discernement de son cœur c'est l'endroit où sont cachés les sentiments les émotions profondes qu'un homme peut avoir même s'il n'a pas l'impression de les ressentir elles sont là elles sont cachées chez le col Adam Bey Israël de chaque un et chacune du peuple juif il y a cela c'est le point profond qu'il y a dans le cœur, dans lequel il y a un sentiment qui n'est pas encore dévoilé, mais qui est caché. Comme il est dans la source profonde de ce qui est voilé, dans la bina. Qu'est-ce que c'est la bina C'est la, ma... la mère de tous les sentiments. Et ce trésor-là, il est le même pour tout le monde. C'est ce grand trésor. D'Akadosh c'est le trésor de la crainte de Dieu. Mais là, si tu n'arrives pas à le trouver, cherche mieux, Yagata ou La question, c'est... Combien et comment l'homme doit chercher Si un homme dit « j'ai tenté mais j'ai pas réussi », la question qu'on doit se poser et qu'on doit lui poser, c'est « combien tu as essayé ?» Si tu as essayé comme tous ceux qui, servent, qui, qui essayent et qui cherchent la crainte de Dieu et que tu n'as pas réussi à trouver, alors à ce moment-là, c'est que tu n'as pas cherché comme toi tu devais chercher. Si tu as essayé de chercher comme ceux qui cherchent de l'argent par exemple, à hein, ceux qui cherchent les hirachamim, ceux qui cherchent de l'argent, ceux qui cherchent à gagner de l'argent, ceux qui cherchent un trésor, et qui savent où se trouvent les trésors. Avec autant d'investissement, avec autant de profondeur, avec autant de, d'engouement et de chaleur et de volonté et de vitalité. Alors, à ce moment-là, à hein, cet avenir attaché, Si tu investis beaucoup, tu le comprendras Dieu. Tu veux pas investir, tu peux pas le comprendre. Puisque le postulat de départ, c'est que la crainte de Dieu, elle est là déjà chez chacune et chacun d'entre nous. Parfois de manière dévoilée, parfois de manière cachée, parfois de manière profonde, parfois de manière moins profonde. Alors à ce moment-là, tu peux comprendre que tu pourras y arriver, et réussir à l'atteindre. Comment Chez I, parce qu'il faut savoir que cette compréhension du cœur qu'il y a dans chacune et chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui dépasse le temps. Elle est en nous, elle est ancrée en nous, dans le cœur de chacune et chacun d'entre nous. Et si on trouve la bonne ouverture, la bonne clé pour l'atteindre, alors c'est moyen pour la trouver, parce que ça veut dire quoi Elle dépasse le temps, elle dépasse l'espace. Elle n'est pas construite et bâtie sur le même rythme et la même, euh, le, la même pulsation, si l'on pourrait dire, que le processus de notre vie habituelle. C'est la raison pour laquelle elle ne peut pas entrer et s'imbriquer avec le processus de l'âme normale, c'est-à-dire du quotidien de l'homme. C'est la raison pour laquelle, quand il arrive quelque chose de compliqué à un homme, quelque chose qui va dépasser le temps et l'espace, c'est-à-dire quelque chose qui va, qui va, qui va, qui va couper sa routine. Alors à ce moment-là, il arrive à se poser les bonnes questions et se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe, où j'en suis et Il va réfléchir. Donc il faut réussir à, 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 à nous-mêmes faire ce travail-là, on va casser cette routine-là essayer de trouver la petite fissure pour pouvoir introduire le travail comme il faut, comme quand on, on va chercher ce trésor-là et qu'on sait qu'il est, qu est à des milliers et milliers de mètres sous la terre et qu'il va falloir trouver la, la, le bon fonctionnement et la bonne façon de, de creuser pour, pour l'atteindre. « Traite » pour laisser faire en sorte que cette crainte là qui est cachée eh bien, puisse être active au point que on est la crainte de la faute, à travers les trois véhicules de l'âme, trois moyens d'expression que l'âme a, c'est-à-dire la parole, euh, l'action, la, 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 la parole et la pensée. Il faut aller chercher quelque chose qui est caché dans le discernement du cœur, qui dépasse même le temps. La avia, ma machashava, pour l'amener au niveau de la pensée véritable qui se trouve dans la pensée, qui se trouve dans le cerveau de l'homme et d'y réfléchir et d'y penser, d'y investir du temps et de l'énergie pendant du temps, pendant un temps qui est réellement défini en tant que tel. Jusqu'à ce que cette action-là puisse dépasser le potentiel vers quelque chose de beaucoup plus concret, c'est-à-dire « s'écartant du mal et faisant le bien dans la pensée, dans la parole et dans l'action. » Parce qu'il a reconnu cela, il est clair en lui, il a compris, il a scruté cette, cette notion-là. C'est-à-dire, « Hachem, atsofe, <rire> Oumabit, Oumazin, umakshi, Oumévin, el maaseu. » Il comprend qu'Akkadejbohu scrute, regarde, et que Dieu, il est là, il entend, il entend chaque chose, il est à l'écoute de chaque petit détail et qu'il comprend tout ce qu'il est en train de faire. Ou Il est là et il vérifie ce qui se passe dans son cœur, dans ses reins, dans chaque chose, chaque élément de son corps. La ira traite, la crainte de la faute, elle se tient avant tout chez l'homme et elle précède même la sensation et l'émotion qu'un homme peut avoir dans son ressenti de la présence de Dieu dans le monde. Lorsqu'un homme, il a une connaissance claire, il a une conscience claire dans le fait que Akadosh Baruch Hu se trouve ici, présent, là où il est, au-delà de l'espace et du temps, et que Hachem sait chaque chose qu'il fait, que Dieu sait... Et, et, et scrute chacun de ses gestes, chacun, chacune de ses émotions, chacun, chacun, chacune de ses pensées, de ses sentiments. Il sait ce à quoi il pense. Alors à ce moment-là, c'est pas possible que cet homme-là n'ait pas la crainte de la faute. Donc la base de tout, avant d'avoir la crainte du ciel, avant d'avoir la crainte de la faute, c'est déjà de savoir qu'il y a Dieu partout. Et puisque cette notion-là, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, qui fait partie des trésors cachés que tout le peuple juif a de génération en génération, qui a été transmis par héritage. Et bien puisque c'est quelque chose que nous avons en héritage, que nous choisissions ou pas de l'avoir. Comme un héritage qu'un homme reçoit et qui ne se pose pas de question de savoir ce qu'il a envie de recevoir ou pas. Il est là, cet héritage. Ça lui vient automatiquement. Et bien l'homme doit se dire que cette, cette présence d'un Kadosh que Dieu il est là, que Dieu il le regarde, que Dieu il l'entend, que Dieu il scrute, ses sentiments, ses émotions, qui sait tout, qui n'a rien à cacher. Ça, il doit le savoir, ça doit lui donner la force de se dire qu'au-delà de l'espace et du temps, il a la possibilité d'avoir l'énergie nécessaire pour avoir la hira traite, la crainte de la faute. Nos sages disent, regarde trois choses et tu n'arriveras pas et tu ne seras pas amené à faire la Avera. « Sache qui c'est qui est au-dessus de toi. »« Il y a un œil qui voit, il y a une oreille qui écoute. » Et comme le dit dans les Maximes de l'Opère, dans le « et vie Mais tout ce que tu fais, c'est écrit dans le grand livre de la vie. »« Et bien que notre sensibilité, notre, euh, notre capacité de nuance n'est pas assez sensible au point de comprendre et de voir de saisir comment Dieu, il est là, présent. Puisque les mots qu'on emploie ici, quand on dit que Dieu voit, que Dieu scrute, que Dieu est présent, ce sont quand même des notions physiques, matérielles, que nous connaissons nous. C'est un mode de fonctionnement et un code qui correspond à ce que nous sommes nous. Mais Dieu n'a pas cet aspect physique. Comme l'avait dit Rabbi Roland Ben Zakaï, vous vous en souvenez, on avait rapporté cette anecdote-là, qu'il avait dit à ses élèves juste avant de mourir et qui lui ont demandé « Qu'est-ce qu'on peut apprendre Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme enseignement pour tout le reste de notre vie. » Et il avait répondu comme ça, il a dit, « Sachez bien une chose, que quand un homme fait une faute, d'accord ?» La seule chose qu'il dit, c'est quoi, « Chez l'eau, à Adam. » Il se dit, que, au moins que je fasse cette faute-là, que personne ne, ne voit quand je fais cette faute, que Dieu nous en préserve. Et il leur a dit, « Ayez la crainte de Dieu comme vous avez la crainte de l'homme. Si tu crains que quelqu'un sache ce à quoi tu es en train de penser, alors ça veut dire que tu, donnes pas à voir, tu ne dois pas avoir cette pensée. » Si tu n'es pas sûr d'accepter que cet homme-là entende, qu'une autre personne entende le mot que tu vas dire, ne dis pas cette parole. Si il y avait quelqu'un près de toi qui te voyait agir comme tu es en train d'agir, tu ne le ferais pas. Eh bien, sache que ça, tu dois ne pas, tu dois pas le faire, même si personne n'est à côté de toi. Crains Dieu comme tu crains une personne. Et tu auras la véritable crainte. Ariad il faut savoir. puisque n'a pas d'œil physique matériel qui est limité par la matérialité si déjà n'a pas les limites du corps ce qui pourrait être une contrainte pour nous pour se dire oui mais lui il peut pas voir parce qu'il n'a pas la possibilité de voir et bien au contraire c'est de sa grande force étant donné qu'il n'est pas limité par les limites de la visibilité de la vue de l'homme qui elle est concrètement limitée même s'il peut voir mais ce qu'il peut voir c'est limité dû à la possibilité de voir de façon infinie puisqu'il est au dessus même de la capacité de limite donc Puisqu'il est au-dessus de la capacité de limite, il peut voir ou ne pas voir, donc il est au-dessus même de la limite de la vue d'un homme, ou bien de la limite de ce qu'un homme peut entendre. Alderich Machal, c'est un petit peu, vous savez, comme il y a des ondes, il y a un réseau, bon, ben, c'est quand même limité. Hein, faut qu il faut qu'il y ait une borne, mais il faut qu'elle soit quand même infinie. Ben, la borne infinie n'existe pas, hein, faut il faut qu'il y en ait une autre. Bakadosh ben, Bokhul, il n'a pas besoin de ça, puisqu'il est au-delà de toutes ces limites-là. Raku Alderich Machal, un peu comme l'exemple que nous donnons que moi, comme un homme par exemple, qui sait, qui, qui est conscient et qui ressent, tout ce qui est fait, tout ce qui est actif et réel dans les 248 membres de son corps, comme par exemple, comme par exemple euh, le froid, le chaud, quelque chose qu'il ressent. L'homme est capable même de ressentir même la chaleur de l'ongle de son pied si elle touche quelque chose qui est brûlant. Ça paraît insignifiant, mais il le sent dans tout son corps. Il, est, il le ressent, ou bien comme une personne qui se, prend les pieds dans le pied, euh, qui se prend le pied dans le pied du lit, par exemple. Vous savez ça, ça fait, mal. ça fait mal. Aïe, et bien, tout le corps ressent la douleur. Eh bien, lorsqu'un petit membre du corps ressent, ressent une blessure, une sensation, c'est tout le corps qui est pris. Et à ce moment-là, il faut savoir que l'homme ressent aussi fort qu'un qu beaucoup peut ressentir. Qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'un lui ne ressent pas, puisqu'un homme n'a pas de corps Il faut juste comprendre une chose. Ça veut dire que un petit détail fait partie de tout ce qu'il y a de plus grand. Pour Dieu, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de limite. Tout est pris avec la même force. Donc Dieu est partout et Dieu ressent tout à chaque moment de notre existence. <signons -twe> Les sens mêmes de ces membres-là, et tout ce qu'il est capable de ressentir, et ce qui va l'impressionner, Yodhéa ou qu qu'il va ressentir avec son cerveau lui-même, pas seulement ce que son corps peut éprouver à travers l'ongle du pied, mais aussi ce qu'il va comprendre avec sa tête. Ou comme un homme est capable de savoir et de être conscient de son corps, et alors à ce moment-là, c'est pareil, il connaît, il sait tout ce qui se passe dans chaque créature. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire C'est un exemple qui nous est donné ici qui est intéressant. De la même manière que tout ce qui peut arriver dans ton corps, tu en es conscient. Et que tu n'arrives pas à te détacher, et te dire « Ah, mais c'est pas grave, c'est juste mon pied qui a eu mal, ma tête peut être occupée à autre chose. » Non, c'est très difficile de penser à autre chose lorsqu'on a mal au pied. Pourquoi C'est-à-dire qu'on est, on est dans une forme de conscience totale de tout ce qui nous arrive dans notre corps, de chaque membre de notre corps, de notre esprit, de ce que nous ressentons, de la façon avec laquelle nous respirons, du débattement de notre cœur, de l'emballement, de la chaleur de notre sang, de la façon avec laquelle il... Il, 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 il nourrit et, et qu'il oxygène chaque, chaque endroit de notre vie et chaque organe de notre corps, mais il s'attache une bonne santé pour chacune et chacun. Ouais. Et de la même manière que toi, tu es conscient de tout ce qui se passe dans ton corps et que tu ne peux pas te détacher de cette conscience-là, sache que Dieu c'est pareil. Tout ce qui se passe dans le, toutes les créatures, au niveau des arbres, au niveau, au niveau des oiseaux qui chantent, au niveau de chaque être, de chaque être, de, des millions, des milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre, des millions, des milliards de créatures terrestres, célestes des différents niveaux de la créature, du minéral, du végétal, de l'animal, de l'homme, partout. Dieu est conscient de tout ce qui peut arriver, comme un homme est conscient et ressent tout ce qu'il peut avoir et tout ce qu'il peut ressentir dans son corps. Puisque tout le monde est influencé par Dieu, tout le monde est touché par ce que Dieu est dit. Comme il l'a dit, dans « Divre Ayamim »« Ki m'emekha akol » parce que tout vient de toi. C'est ce qu'il dit. Vigam le Ça vient de la tefila de Rochechana, Moissan de Rochechana. Chaque créature ne peut se défaire de ce que tu es, toi. Elle fait partie de ta conscience. Enfin, de notre conscience, de ce que lui elle est. Comme dit également Maïmonide. Comme le dit le Rambam. Comme le dit Rabbi Moshe Cordovero. Dans le Pardes, dans ses livres de la Kabbalah, les sages de la Kabbalah sont d'accord avec Maïmonide. Shibidi tatsmo. Quand un homme est conscient de ce qu'il est lui, quand il se voit être, alors qu'il vit de la même manière, lui aussi voit et est conscient et sait toute créature. C'est-à-dire que Dieu sait chaque chose au même moment. Il sait ce qui se passe avec chacun. Ce n'est pas une créature qui a été créée par Dieu et ensuite Dieu laisse la créature se débrouiller toute seule. Chaque chose, Akadosh est conscient à 100%. Seulement, le Hanoazaken, il précise quand même. Sachez une petite note. Cet exemple là qui principalement apparaît dans le Talmud dans la Gemara Berachot de la même manière que kedesh Hu rempli tout le corps le monde pardon ma de, de la même manière que remplit tout le monde alors aneshama au ciel remplit tout le corps de l'homme de la même manière que aneshama l'âme elle ressent le corps alors ça veut dire qu'elle est touchée par ce qui se passe dans le corps elle est influencée par ce qui se passe dans le corps à ce moment-là kedesh Hu aussi de la même manière, il ressent et il sait toutes les créatures qu'il y a dans le monde. Et tout ça est là le chakir Cet exemple qui nous a été donné, c'est seulement pour allez, donner un petit peu de sensibilité à l'oreille de l'homme puisse un petit peu saisir de quoi il s'agit. Comme on ne peut pas saisir vraiment ce qu'est la divinité, ce qu'est la notion de Dieu, on a besoin de cette métaphore, de cette allégorie qui dépend de domaines que nous, nous pouvons maîtriser, connaître et comprendre et saisir afin de recevoir quelque chose et comprendre ce qui peut... De définir ce que Dieu va ressentir ou ce que, entre guillemets, ressentir. C'est-à-dire le contact de Dieu avec toutes ses créatures, en l'occurrence comme on vient de l'expliquer, afin de permettre à chacun de comprendre et à chaque oreille d'entendre. À Val le rabbi Shonzalman nous dit ici, il faut quand même le savoir, que domen an klal. cet exemple que nous donnons de l'âme dans le corps, ok, ça ne ressemble pas vraiment à ce que Dieu est par rapport à toutes les créatures et par rapport au monde entier. Pourquoi Qu'il est fait chez Adam, parce que l'âme de l'homme est non pas seulement l'âme animale vitale, un même l'âme intellectuelle c'est-à-dire cette âme là qui est l'intermédiaire qui fait la passerelle entre l'âme animale et l'âme divine ve hayro qui n'est même l'âme divine elle-même imite pas elle est à elle ressent elle est impressionnée par ce qui se passe dans son corps ou de la douleur qu'il est en train de ressentir un homme ne peut pas se voiler et se cacher de ce que son corps est en train de ressentir elle ressent elle est impressionnée et elle change en fonction de ce que son corps est en train de vivre. Pourquoi Pourquoi Parce que cette âme intellectuelle ou divine, même si elle est raffinée, elle est, extra, elle est elle est vraiment différente de ce corps physique et matériel de cette âme animale, elle est, dans, elle est habillée dans l'âme vitale, qui, elle, est habillée dans le corps de l'homme. Donc puisque cette âme divine qui est habillée dans l'âme vitale, qui, cette âme vitale, est habillée dans le corps, vient d'un niveau qui est très élevé, qui lui est en unité totale avec le corps, donc, comme il y a cette unicité qui est créée par ce lien-là, non seulement l'âme, elle, c'est elle qui permet au corps d'être, d'avoir cette énergie-là, cette vitalité, mais c'est aussi le corps qui, lui, permet à cette âme d'être en activité. Une âme sans corps ne peut pas être une âme, en tout cas dans ce dans ce monde-là dans lequel nous vivons. L'âme reçoit tout le temps une influence du corps, et que ce soit de son existence, de ce qu'elle est, de cette réalité, corporelle, qui va définir ce qu'elle va et comment elle va ressentir telle ou telle chose, ou bien par rapport à ce que le corps va ressentir, va vivre, dans telle ou telle situation. Et ça, l'âme ne peut pas se dire, je ne vais pas être impressionné par ce que le corps est en train de vivre. L'âme est obligée d'être à l'écoute de son corps, de la même manière que le corps est à l'écoute de l'âme, puisqu'il dépend de sa vitalité. L'homme va choisir de quelle vitalité il, 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 il va se servir et avec lesquelles il va vivre, les khaym. Le Rabbi Zalman nous dit cela pour nous rappeler que c'est ce pas la même chose avec Dieu. Pourquoi Parce que Dieu, lui, ne dépend pas du monde. On ne peut pas dire que Dieu est impressionné et ressent quelque chose du monde. Dieu n'est pas influencé par ce qui se passe dans le monde. Dieu n'est pas influencé par ce qui se passe dans toutes les créatures, même si lui sait, en temps réel, ce qui se passe ou ce qui est vécu par chacune des créatures. Dieu n'est pas impressionné n'est pas touché par ce qui se passe dans le monde. « Velomer ou même pas du monde, lui-même. « Je sais Il n'y a aucun, aucun élément de toutes ces créatures-là qui agissent et, et qui créent un changement auprès de Dieu. » Maintenant, pour comprendre ça, c'est-à-dire ce, ce contact double qui peut y avoir, qui n'est pas en réalité, qui ne va pas dans les deux sens, alors que dans le corps et l'âme, il y a bien sûr un lien qui est dans les deux sens. L'âme apporte au corps et le corps apporte à l'âme. Dans le cas d'Akadej et de toutes les créatures du monde, Akadej apporte le monde, mais le monde n'apporte rien à Akadej Pour comprendre ça dans notre intellect. K'var et Richou Ahmed, les sages de la vérité, c'est-à-dire les sages de la Kabbalah, des Sifrehem, dans leur livre, ont beaucoup approfondi cette idée pour expliquer un petit peu le paradoxe qu'il y a dans cette situation-là. À savoir que, à Kol Israël, il faut savoir que chacune et chacun d'entre nous, Ma'aminim, Bele Ma'aminim, on est tous croyants, fils de croyants. On sait tous et on comprend ce secret-là sans essayer de réfléchir et de faire des recherches et des analyses intellectuelles ou philosophiques on dit tous, c'est-à-dire chacune et chacun le dit tous les jours dans la tefillah avant la tefillah de Chakharit. il explique et il exprime cette idée-là quand on fait les et juste avant les de la tefillah et qu'on dit comme ça tu es celui qui était là avant que le monde ait été créé et la suite, et tu es celui qui est même après que le monde a été créé. Tu n'es pas du tout assujetti, il a aucun changement. Et ça, il ne faut pas aller chercher autre chose que la foi, la foi véritable. Dire que j'ai l'aimouna, comme il est rappelé, comme nous l'avons dit dans le chapitre 20. Et on va conclure avec cette petite anecdote que le Elie Wiesel avait l'habitude de dire. Il avait l'habitude de dire on peut rechercher, on peut essayer de comprendre, on peut analyser, on peut philosopher des heures et des livres entiers pour comprendre la présence de Dieu, pour comprendre pourquoi est-ce que le peuple juif a cette foi en Dieu, pour, pour, pour comprendre et analyser comment Dieu existe, comment Dieu il est dans le monde, comment il est infini, comment il n'est pas touché, comment on peut comprendre, saisir ce paradoxe-là de la présence de Dieu ici bas sur terre. On peut, mais comme cet homme-là qui va dans ce magnifique château et qui rentre, d'une pièce à l'autre, et qu'à chaque fois qu'il rentre dans une pièce, il atteint une porte, et que cette porte l'amène là vers une autre porte, et encore une autre porte, encore une autre porte. Et il avance, il avance, il avance. Donc l'homme qui cherche à comprendre, il a des réponses à ses questions. Et il a encore une question, et la, la réponse l'amène encore une question, et la réponse l'amène encore une question, jusqu'à ce qu'il arrive à la 49e porte, et quand il arrive à la 49e, il veut ouvrir la 50e. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on lui dit Emouna, c'est la foi. Il n'y a pas de réponse à ta question. Peut-être que tu ne comprends pas, mais tu as la Emouna. Et ça, c'est la promesse du d'Urabi Zalman, c'est la promesse de nos à Kabbalah, de nos sages de la Kabbalah. ne cherche pas à comprendre la Emouna que le peuple juif, il a, celle qu a été, qui nous a été transmise par nos parents, par nos patriarches, par nos grands-parents, de génération en génération, et que l'on transmet à nos enfants. C'est la Emouna pure, la simple, la foi en Dieu. Sur ces mots, on conclut ce du jour, ainsi que des deux jours qui suivent, en vous souhaitant de passer une bonne fin. De fête de Pessah, n'oubliez pas de fêter la Seudat Mashiach comme nous avons l'habitude de faire selon la volonté du Rabbi de Lubavitch mais aussi de tous les rébaïms qui ont suivi ce qui a été initié par le Baal Shem Tov Rabbi Israël Baal Shem Tov Seoudat Mashiach, la dernière Seouda, juste avant la fin de la fête mangez de la matzah, buvez les quatre coupes de vin et demandez à Kodesh une dernière fois, oui, mais vraiment cette fois-ci, cette fois-ci où on aura la possibilité Hachem, de se retrouver très rapidement avec tous nos proches en bonne santé, avec des âmes dans des corps, on sera tous ensemble à Erušalim, avec le Beth Amikdash reconstruit. On vivra dans la paix, dans la sérénité, délivrance de chacune, délivrance du monde, délivrance de l'humanité tout entière. Avec sa Améar